0: Wir wollen zum einen ein gutes, ähm, fiskalkonformes Produkt liefern und zum anderen technologisch Vorreiter sein. Wenn wir mit ähm, Händlern gesprochen haben, war meistens klar, Kassen Thema. Aber wir wurden auch angesprochen, was ist mit Payment, was ist mit ERP, was ist mit, mit, mit Online-Shop, wie kann das integriert werden, wie können wir unsere Prozesse optimieren, wie kommen wir an die Daten ran, wie können wir die Daten verbinden. Und es gibt bisher keinen Anbieter, der das wirklich aus einer Hand im Kunden bieten kann. Und das ist letztendlich das, was wir machen.
1: Was sind so Top-3-Herausforderungen oder Fragen, mit denen die Kunden momentan auf euch zukommen? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen aus dem Retail. Zu mir kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und wir sprechen über aktuelle Projekte, Painpoints und Pläne. Außerdem sind regelmäßig meine Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu Gast und stellen ihre Studienergebnisse vor. Ich freue mich heute mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, unser. Wir alle kennen die diversifizierten Herausforderungen, die Connected Retail und veränderte Kundenbedürfnisse an das Payment stellen. Falls ihr nochmal in aktuelle Payment-Zahlen und Trends deep diven wollt, empfehle ich euch die zuletzt erschienene Folge mit meinem Kollegen Horst Rüther, der den Markt schon viele Jahrzehnte beobachtet und jedes Jahr eine große Payment-Händlerumfrage auswertet. Wir sind dein Payment-Partner für alle Fälle. Ich lese Unsers Webseite und habe das Gefühl, Unser bietet eine gute Orientierung im Payment-Dschungel. Egal mit welcher Fragestellung ich im Payment um die Ecke komme, egal mit welchen Voraussetzungen und Wünschen, Unser ist darauf spezialisiert, eine für mich passende Lösung zu finden, die alles, was das Payment betrifft, umfasst. Egal, ob ich eine Modeboutique in Köln-Nippes führe oder ein großer filialisierter Einzelhändler mit tausenden Filialen in verschiedenen Ländern bin. Ich wäre auch in guter Gesellschaft. Bereits über 70.000 Händler vertrauen auf die End-to-End-Lösungen. Hier ein paar Beispiele: Bergfreunde, Tamaris, XXL, Lutz, Lilidu. Unser wurde im Jahr 2020 als Zusammenschluss zahlreicher spezialisierter Fintech-Unternehmen gegründet. Der Zusammenschluss dieser Unternehmen unter einer Marke ermöglicht es unser, Unified Commerce Realität werden zu lassen. Und noch ein paar KPIs zur Einordnung. Das Unternehmen verzeichnete 2021 einen Umsatz von 241 Millionen Euro, managte ein Transaktionsvolumen von 16 Milliarden Euro bei 304 Millionen Transaktionen. Die 750 Mitarbeitenden sitzen an 10 Standorten und vermutlich noch mehr in Zeiten von Remote Work. 37.500 POS-Terminals sind von unser da draußen. Jedes der bisher hinzugekauften Unternehmen hat die DNA von Unser mitgeprägt und Experten und Pioniere vereint. Einer dieser Experten ist heute hier, Tim Seite. Tim hat im November 2015 TillHub gegründet. TillHub, ein smartes All-in-One-Cloud-Kassensystem, gehört seit kurzem zu unserer Familie. In seiner neuen Funktion als SVP Commercial sprechen wir über aktuelle Projekte und Pläne. Tim, herzlich willkommen in unserem Studio in Köln. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Caro, freut mich hier zu sein.
1: <lacht> Hattest du eine gute Anreise nach Köln?
0: Ja, ganz entspannt. Also ich bin gestern Abend schon aus Berlin mit dem Auto gekommen. Meine Eltern wohnen hier in NRW. Ich eine Nacht hier geschlafen und dann heute Morgen, oder beziehungsweise heute Mittag danach hier nach Köln gefahren.
1: Ja, easy. Ähm, ja. Ich schmeiß dich gleich zu Beginn in unsere Spontanitätsübung. Ähm, und wir fangen gleich mal an. Land oder Stadt?
0: Hm. Beides, würde ich sagen. Also ich bin auf dem Land groß geworden. Wir wohnen jetzt seit zehn Jahren in der Stadt. Äh, finde beides schön. Also für Familie wahrscheinlich ihr Land, zum Arbeiten in der Stadt. Mhm. Kann mich nicht entscheiden.
1: In Berlin wohnst du, ne? Yeah, ja, genau, in Berlin, ja. 16, 8 oder Paleo? Äh,
0: von beiden ein bisschen, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, ich frage das äh, deswegen, weil du ja im Vorgespräch erzählt hast, dass du dich viel so mit Gesundheitsthemen beschäftigst. Genau, ne? also ich habe ursprünglich
0: mal Medizin studiert, deswegen... Das ist so ein bisschen das Hobby, was noch bei mir hängen geblieben ist vom, vom Gesundheitsbereich. Also, ich beschäftige mich sehr viel mit Ernährung, Gesundheit, Sport. Ähm, ja, und klar, und wende das dann auch entsprechend selbst an. Also faste regelmäßig, schaue, was ich esse, wie viel ich esse, wann ich was esse. Also, das ist schon ein Thema, mit dem ich mich sehr viel auseinandersetze. Ja.
1: Und hast Sauerkraut und rote Beete unter anderem gefrühstückt, wie du gerade erzählt hast. Genau, genau.
0: Es gibt äh, Studien, die zeigen, dass man vier bis fünf. Portion fermentiertes Essen am Tag essen soll. Also das ist mit das Beste, was man für seine Darmgesundheit machen kann. Ist einfach zuzubereiten, man muss einfach noch aus dem Glas nehmen, schmeckt ganz gut. Also das versuche ich ja auch umzusetzen, ja.
1: Boah, das ist echt viel. Also ich könnte mit dir, glaube ich, auch so einen Food-Podcast machen.
0: Könnte man, könnte man füllen, glaube ich. ja. Weil ich kann da nur
1: Fragen stellen und äh, nicken und zuhören. Ja,
0: fermentiertes Essen kann ich empfehlen. Ja.
1: Sehr gut. Ähm, wenn ich selbst einkaufen gehe, bezahle ich mit
0: Bargetlos, also auf jeden Fall Bargetlos. Ja. Wenn es geht, Kreditkarte. Ähm, Wenn es auch geht, äh, mit, mit dem Handy Apple Pay. Ähm, ich vermeide grundsätzlich äh, Geschäfte, wo ich nur Bar zahlen kann.
1: Ja, Wobei gerade in Berlin passiert einem das oft, finde ich, dass man nur noch digital irgendwie zahlen kann. Mmh. Nicht?
0: Naja, geht eigentlich. <lacht> okay. Also vor allem in Restaurants. Es gibt genug Restaurants, auch gute Restaurants, mmh. wo man tatsächlich nur Bar, Bar bezahlen kann. Ach, so habe ich
1: Berlin gar nicht abgespeichert. Ja, ich doch, muss da noch mal hin. Doch, doch. <lacht> ähm, Gründen bedeutet für mich
0: war ähm, sehr vielschichtig. Also zum einen ähm, sehr viel Spaß, ähm, gemeinsam mit einem motivierten, guten Team mhm. an Innovationen arbeiten. Aber auch auf der anderen Seite viel Stress, schlaflose Nächte, harte Arbeit. Aber am Ende ähm, ist ja immer auch eine Typfrage. Ne? Was, was will man, mhm. was macht einem Spaß? Und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als an einer eigenen Idee zu arbeiten, mit Leuten, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte, mit motivierten Leuten. Mhm. Und das ist im Gründungsumfeld, ähm, denke ich, am, am einfachsten zu finden, ja.
1: Und du bist ja auch schon einige Jahre im Gründungsumfeld, ne? Genau,
0: also meine erste Firma habe ich 2013 mitgegründet, also mhm. relativ äh, schnell nach dem Studienstart, da war ich auch noch Student, äh, Medizinstudent im mhm. Gesundheitsbereich ähm, und dann Ende 2015 äh, Tillab mitgegründet, genau. Und bis heute äh, da, dafür tätig gewesen.
1: Ja, mega. Um, Unified Commerce oder Connected Retail?
0: Ja, das ist das Schlagwort, mit dem wir uns beschäftigen und auch so ein bisschen die Vision, die wir verfolgen mhm. mit unserem. Ähm, weil am Ende geht es im Handel darum, dass Prozesse vereinheitlicht werden, dass für Endkunden möglichst ähm, einfache, innovative Prozesse geschaffen werden, dass ein Kunde online, offline kaufen kann, ähm, schnell kaufen kann und letztendlich der Händler die Daten nutzen kann, um das Shopping-Erlebnis für den Kunden zu optimieren. Und da gehört eine ganze Reihe von Produkten zu, eine ganze Reihe von Dienstleistungen. Und ich glaube, da reden wir auch heute noch ein bisschen mm -hmm. im Detail drüber. Ähm, aber das ist das Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Das ist das, äh, woran wir arbeiten. Und das ist auch die Vision, die wir ver verfolgen. Letztendlich ähm, den Händlern und Dienstleistern und allen Merchants, die davon profitieren, äh, Unified Con Commerce bieten zu können.
1: Ja. ja, und dafür haben sich ja auch einige ähm Firmen innerhalb von unser zusammengeschlossen quasi, also auch unified, um das eben zu erreichen. Genau, ne? das geht
0: auch gar nicht anders. Also mm. Ich meine, ähm, wir kennen das ja jetzt von Tillab, wo wir uns letztendlich äh, aufs Kassensystem spezialisiert haben. Wenn wir mit ähm, Händlern gesprochen haben, war meistens, klar, Kassenthema, aber wir wurden auch angesprochen, was es mit Payment was ist mit ERP, was ist mit, mit, mit Online-Shop? wie kann das integriert werden, wie können wir unsere Prozesse optimieren, wie kommen wir an die Daten ran, wie können wir die Daten verbinden mm. und es gibt bisher keinen Anbieter, der das wirklich aus einer Hand einem Kunden bieten kann und das ist letztendlich das, was wir machen und wofür es dann auch notwendig ist, unterschiedliche Firmen oder Services jetzt unter der Marke Unser zu bündeln, um das letztendlich einem Kunden anbieten zu können.
1: Ja, nice. Also hast du schon euren USP äh, gleich mitgeteilt.
0: Absolut, ja. Ähm,
1: die beste Payment-Checkout-Experience für den Kunden oder die Kundin ist?
0: Genau, also ich glaube, für den Kunden ist am wichtigsten, möglichst wenig Stress beim Bezahlen zu haben. Ja, also letztendlich, was, was will ich als Kunde erreichen? Ich will mir irgendwie ein Produkt kaufen, sei es online, sei es offline. Und wenn ich eine Produktentscheidung getroffen habe, möchte ich, äh, dieses Produkt mit der Bezahlmethode kaufen, die mir ja, am komfortabelsten scheint, sei es Bargeld, was glaube ich mittlerweile die wenigsten wollen, mhm. äh, sei es mit Karte oder sei es auch mit äh, Rechnungskauf oder mit äh, Ratenzahlung und da geht es glaube ich rum, den Kunden zu beraten, Flexibilität zu bieten und letztendlich möglichst ähm, ja, problemlos den Checkout zu ermöglichen.
1: Mhm. Wobei, ähm, das gute alte Bargeld wird uns noch erhalten bleiben. Also ich glaube, 40 Prozent sind immer noch der Zahlungen in Deutschland äh, bar. Also, klar,
0: klar, klar. Ähm, klar. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Generationsfrage.
1: Auf jeden ähm, Fall. Und
0: jetzt durch Corona äh, gab es ja auch ein bisschen ein Umdenken. Ne? Also ich glaube jetzt auch allein, jetzt habe ich Bargeld in der Hand, wer hatte das vorher in der Hand, jetzt muss ich mir <lacht> die Hände desinfizieren. Äh, und einfach aus hygienischen Gründen... Ähm, glaube ich, haben sich da auch noch mal ein, bisschen, ja, ein gewisser Teil der Bevölkerung vom Bargeld abgewandt und jetzt doch lieber das Handy gezückt zum Bezahlen.
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja auch ähm, im Mai die aktuellen Zahlen vorgestellt von Horst Rüther, meinem Kollegen aus dem Payment-Forschungsbereich. Also ja. liebe Hörerinnen und Hörer, wer sich das noch mal drauf schaffen will, dem empfehle ich die Folge. Ähm, wann hast du dich denn das erste Mal mit dem Thema Payment auf beruflicher Ebene beschäftigt? Oder wann hat es deinen Weg gekreuzt? Du hast ja erzählt, dass du zuerst äh, ein anderes Startup gegründet hast aus deinem Medizinstudium heraus? Mhm. Also wann kamst du zum Thema Payment?
0: Ähm, das privat bedingt schon relativ früh, weil mein Vater tatsächlich auch äh, aus der Branche kommt mhm. und äh, Software für Schuhhändler ähm, entwickelt hat. Und deswegen bin ich so ein bisschen damit groß geworden. Ne? Also ich habe mich jetzt nie im Detail damit auseinandergesetzt, weil das jetzt auch nicht während meiner Schulzeit oder danach das Thema war, wo ich gedacht habe, okay, da will ich jetzt einsteigen, sondern eher in die Gesundheitsbranche gegangen bin. Aber nichtsdestotrotz hat mich das immer weiter verfolgt. Und je mehr ich mich dann damit auseinandergesetzt habe und als es dann letztendlich zu der Entscheidung kam, Tillhub zu gründen, bin ich natürlich tief ins Detail rein. Dann aber auch eher von der Softwareseite und dann durch Partner von uns bei Tillhub aus der Payment-Branche und jetzt im Speziellen durch unser natürlich, ist das Thema präsent und im Fokus
1: Mhm. Ja, es ist interessant, was du sagst. Ich hatte auch schon ja, verschiedene Leute hier, mit denen ich über Payment gesprochen habe. Und dass zum Beispiel Payment in so einem BWL-Studium gar nicht so eine große Rolle spielt, ne? was total schade ist. Ne? Ja. Weil es einfach äh, in unserem Markt so eine wichtige Rolle spielt. Und schön wäre es ja, wenn die Leute vielleicht im Studium schon den Gedanken entwickeln, hey, es ist vielleicht total spannend, äh,
0: ich glaub, es auch, da Software zu ja, machen. Genau, ne? genau. es ist, glaub, kommt auch immer so ein bisschen darauf an, von welcher ähm, ja Richtung man das Thema betrachtet, weil mhm. an sich ist Payment eine Commodity. Ne? Also es geht halt darum, Zahlungen abzuwickeln und da muss man sich schon wirklich mit auseinandersetzen und auch mit den Händlern auseinandersetzen und verstehen, okay, wo kann ich Innovation in dem Bereich schaffen und wo kann ich Mehrwert schaffen? Also es bringt ja jetzt nichts, irgendwie äh, den, den nächsten äh, kaufmännischen Netzbetreiber aufzubauen, der einfach nur Terminals vertreibt und mhm. sich dann versucht, einen Markt da durchzusetzen, indem man die Terminals irgendwie, äh, keine Ahnung, zehn Euro günstiger im Monat in der Miete anbietet, sondern es geht ja wirklich darum, Mehrwert zu schaffen. Mhm. Ähm, und da bietet eben dieses Unified Commerce, dieser Unified Commerce-Gedanke, der datengetriebene Ansatz, super viele Innovationsmöglichkeiten und das ist das, was letztendlich auch spannend ist.
1: Kann ich total nachvollziehen. Ähm, welches Ziel hast du damals mit TillHub in der Phase der Gründung verfolgt und was ist äh, draus geworden? Wie hat sich das vielleicht auch verändert?
0: Ja, also äh, am Anfang war natürlich der Fokus erstmal aufs Thema Kasse. Und der Grund, warum wir uns dem Thema auseinandergesetzt haben, war eigentlich zweierlei. Zum einen, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, so ein bisschen familiär bedingt, weil mhm. äh, als ich dann aus, aus meiner ersten Firma raus bin, ähm, Habe ich mich mit dem Olli, mit meinem Mitgründer zusammengetan und wir haben geschaut, okay, äh, womit möchten wir uns beschäftigen, was für eine Firma möchten wir gründen? Und dann kam tatsächlich mein Vater und hat gesagt, hey, schaut euch mal diesen Kassenmarkt an. Da passiert gerade super viel, ähm, weil ein extrem hoher Digitalisierungsdruck vorherrscht. Mhm. Und viele Händler zu dem Zeitpunkt, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, hatten noch Kassensysteme im Einsatz, die 15, 20 Jahre alt sind, äh, auf DOS oder auf Windows basieren und es klar war, dass die in den nächsten Jahren digitalisieren müssen. Das heißt, man hat eine natürliche Nachfrage in dem Markt, was es natürlich interessant macht, dort ein innovatives Produkt zu launchen. Und der andere Aspekt, dass gleichzeitig auch noch der Gesetzgeber hm. um die Ecke kam und durch die Fiskalisierung die Anforderungen an Kassensysteme verschärft hat, wodurch auch noch mal viele Systeme ausgetauscht werden mussten. Hm. Und das war unser Fokus, wo wir gesagt haben, okay, in den Markt wollen wir reingehen. Wir wollen zum einen ein gutes fiskalkonformes Produkt liefern und zum anderen technologisch Vorreiter sein. Und darauf haben wir uns fokussiert. Am Anfang klar erstmal auf kleinere Händler mit 1 bis 5 Filialen und haben uns dann sukzessive dort weiterentwickelt, um mittlerweile auch Filialisten mit über 1000 Filialen bedienen zu können, wo es dann natürlich dann noch um ganz andere Anforderungen geht. Aber das war so letztendlich so ein bisschen auch unser Einstieg und die Entwicklung. Und ähm, gerade in dem Großkundenbereich, wenn es um Fialisten geht, ähm, kam dann auch immer mehr äh, der Payment-Gedanke dazu. Und generell dieser Unified-Commerce-Ansatz, weil wir als Kassenanbieter auch immer gefragt wurden, okay, in welche Systeme könnt ihr euch denn integrieren? Wie könnt ihr ähm, die Daten an uns zurückspielen, dass wir damit arbeiten können? Mhm. Wie läuft das Thema Payment? Welche Zahlmethoden könnt ihr integrieren? Wie sieht es mit Online-Payment aus? Und das hat uns letztendlich auch zu dem Gedanken gebracht, dass wir gesagt haben, hey, wir können das nicht alles selber entwickeln. Wir mhm. können jetzt nicht äh, eine Lizenz beantragen, eine Payment-Firma aufbauen. So, wir können uns auf Kassensoftware spezialisieren. Wir können da irgendwie das beste Produkt am Markt bieten. Wir brauchen einen starken Partner, der letztendlich ähm, mit uns gemeinsam äh, an dieser Unified-Commerce-Vision arbeitet. Und den haben wir jetzt zum Glück mit unser gefunden. Deswegen sind wir super happy, da jetzt gemeinsam äh, in einem großen... Team an diesem Ziel zu arbeiten.
1: Ja, ja in einer großen Payment. In einer Payment-Großfamilie, Ja, genau.
0: <lacht> so fühlt sich auch ein bisschen an.
1: Okay. Und äh, dein Vater berät er dich manchmal immer noch, wenn er da einen entscheidenden Tipp schon mal gegeben
0: hat. Mein Vater ist tatsächlich auch involviert. Ähm, und zwar, der hat bei uns die Produktentwicklung vorangetrieben. Ähm, und das war also letztendlich auch so ein bisschen ein unfairer Wettbewerbsvorteil, weil er natürlich genau wusste, ähm, welche Produktfeatures wir jetzt am Anfang brauchen, wie ein Produkt im Detail aussieht, weil so ein Kassensystem. Also klar, ich komme aus dem Gesundheitsbereich, mm. bin jetzt auch kein Kassennerd und weiß, mm. wie ein Kassensystem im Detail aussehen muss. Er wusste das und ähm, er hatte auch von Anfang an gesagt, okay, ähm, wenn wir entwickeln, entwickeln wir API-first, das heißt, wir legen sehr viel Wert auf die Schnittstelle, was es uns letztendlich überhaupt ermöglicht hat, Filialisten als Kunden zu gewinnen. Ja. Was es uns jetzt überhaupt ermöglicht, Unified Commerce zu machen. Und hätte er das nicht irgendwie mit reingebracht, dann hätten wir es auch nicht hinbekommen. Also er spielt ja auch einen sehr entscheidenden äh, Einfluss, in, gerade in der Produktentwicklung. Ja.
1: Von der Kleinfamilie sozusagen <lacht> zur Großfamilie. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, was hat denn der Schritt äh, für euch bei Tillhub bedeutet, dann ähm, unser sozusagen beizutreten?
0: Genau, im Endeffekt Heißt es, oder wie hieß dieser Schritt, also es hat sich jetzt auch schon ein bisschen über die letzten Jahre abgezeichnet, mm. weil wie ich gesagt habe, uns war klar, wir können jetzt nicht alleine äh, Europas Marktführer im Unified Commerce Bereich werden, wir können ein sehr gutes Kassensystem entwickeln, wir können da sicherlich auch äh, Marktführer werden und das ähm, ja, innovativste Produkt am Markt bieten, aber wir brauchen einen starken Partner, mit dem wir gemeinsam eine Vision verfolgen können. Und da schien uns Unser, beziehungsweise damals war es noch die Firma Heidelpay, als wir mhm. das erste Mal mit denen in Kontakt gekommen sind, aber da schien uns die Firma Unser als der beste Partner, um das letztendlich zu erreichen. Und jetzt in den letzten zwei Jahren, wo wir mit denen zusammengearbeitet haben, was jetzt nochmal durch die Übernahme natürlich in, intensiviert wird, mhm. äh, haben wir auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen.
1: Okay, sehr gut. Ähm, und wie sagst du einem Business-Developer oder Geschäftsführer, warum er mit Unser arbeiten soll?
0: vom Händler jetzt mal wahrscheinlich, ne?
1: Äh, ja, würde genau. ich sagen.
0: Genau. Ähm, hängt natürlich so ein bisschen von der, von, der, von der Kundenart ab und natürlich von der Kundengröße. Aber im Endeffekt geht es darum, dass wir der einzige Anbieter sind, und das erzählen wir auch unseren Kunden, ähm, der in der Lage ist, wirklich die komplette Wertschöpfungskette im Payment abzudecken. Wir können sowohl Online-Payment abdecken, wir können Offline-Payment abdecken, also Kartenzahlung und Kassensystem, und wir können die kompletten Daten die in den unterschiedlichen Zahlungsströmen generiert werden, bündeln und dem Händler zur Verfügung stellen. Und das kann sonst niemand. Wenn ähm, ein Händler jetzt mit einem anderen Payment-Anbieter äh, zusammenarbeitet, braucht er immer noch irgendwie eine andere Firma, die Kassensoftware äh, bereitstellt oder andersrum. Und dann geht es wieder um Integrationsprojekte, die lange dauern, die viel Geld kosten. Und er wird nie so eine tiefe Integration erreichen können, hm. wie er durch unsere erreichen kann. Und das bündeln wir jetzt zum Beispiel auch in einem gemeinsamen Produkt, in dem, an dem wir jetzt die letzten Jahre entwickelt haben, was wir jetzt bald launchen werden, was auch die ganzen Services auch wirklich in einem, einem Produkt äh, bereitstellt.
1: Mhm. Ja gut, ich kriege das ja auch mit äh, durch den Podcast oder auch durch unsere Forschungstätigkeiten oder auch wie viele äh, Payment-Unternehmen auf uns zukommen wie diversifiziert dieses, dieser Bereich einfach ist. Ne? Ja. Und zu euch kann ich dann quasi kommen mit meinem Ist-Zustand, der historisch gewachsen ist und so, wie er nun mal ist. Und ihr könnt quasi den kompletten Payment-Bereich für mich managen.
0: Genau, genau. Unter, unter, unter und anschließen sozusagen. Ja, genau, genau. Mhm. Und, und da diverse Zahlmethoden, äh, eigene Zahlmethoden bereitstellen, ähm, online, offline und auch eben das Thema software Kassensoftware mhm. und das macht uns wirklich einzigartiger Markt. Und
1: Internationalisierung, da ist Payment ja auch total. Äh, Absolut. Interessant. Auch im Kassenbereich.
0: Also ja. wir und der Kassenbereich ist, was Internationalisierung angeht, tatsächlich auch gar nicht so einfach, mhm. weil, wie äh, vorhin erwähnt, das Thema Fiskalisierung immer eine Rolle spielt und in Europa sich jedes Land gedacht hat, na gut, ich mache das mal irgendwie auf meine eigene Art und Weise und deswegen geht es auch da immer um das Thema Fiskalisierung. Mhm. Wenn wir ein neues Land anschließen müssen, müssen wir uns mit den fiskalen Anforderungen auseinandersetzen und dadurch, dass wir das schon mit Großkunden gemacht haben, sind wir recht breit aufgestellt mhm. und können da de dementsprechend auch als, als unserer Gruppe sehr gut internationalisieren in Europa.
1: Okay. Und jetzt Werbung in eigener Sache. Du wolltest dir schon immer einmal einen 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen? Du möchtest zahlenbasiert und kompakt aktuelle Retail-Themen und Use-Cases vermittelt bekommen? Dann melde dich für unsere Weiterbildung zum EHI Retail Expert Program an. In unserem fünftägigen Programm geben unsere Forscherinnen und Forscher ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter. Freue dich auf einen kurzweiligen Mix aus Forschungsergebnissen, Use Cases, interaktiven Einheiten und vor allem Special Guests aus dem Handel. Impressionen unserer Alumni, Schedule, Speaker und Anmeldung unter ehi-lab.org learning. Und wie würdest du einem Techie oder einem Head of Payment ähm, sagen, warum er mit unser zusammenarbeiten soll?
0: Weil das, was wir gerade unter auch höchsten Respekt an die, äh, an die an die Techies von, von unser, was wir mhm. da jetzt in den letzten Jahren aufgebaut haben und wo wir immer noch dabei sind, das aufzubauen, ist wirklich einzigartig. Wir haben eine komplett neue Payment-Plattform aufgebaut, wo letztendlich sämtliche Transaktionsdaten reinlaufen, wo es jetzt wirklich dem Händler ermöglicht wird, mit diesen Daten zu arbeiten. Ähm, und äh, das hat der NIF, also unser, unser CTO oder CTPO, Mhm. Ähm, sehr, sehr gut gemanagt und ähm, das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut, was da, was mhm. da ähm, am Markt ist und das Team ist super, ähm, man kann sehr gut mit denen arbeiten, kriegt sehr schnell Feedback und ähm, jetzt auch aus Kundensicht, das ist auch einzigartig für uns, wir haben ähm, ein technisches Key Account Management, das mhm. wirklich eine eigenständige Abteilung ist, was sich nur um technische Fragestellung und Integration kümmert. Und ähm, das ist nämlich immer ein Thema, wenn es gerade wenn es um Großkundenprojekte geht, dass meistens der äh, Key-Account-Manager oder der, der Kundenverantwortliche äh, mhm. äh, technisch nicht so affin ist, dass er immer auf technische Ressourcen zurückgreifen muss. Und dann gibt es intern immer einen Konflikt zwischen äh, Anfragen von, 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 von internen Stakeholdern und von Kunden, wenn das quasi in einem Team landet. Aber bei uns gibt es eben äh, ein technisches Key-Account-Management, was sich nur um die Kundenanfragen kümmert. Und so können sehr schnell auch technisch komplexere Projekte letztendlich umgesetzt werden mhm. und da auch um, ja, auf, auf besondere Kundenanforderungen eingegangen werden.
1: Ah, interessant, okay. Ähm, und was sind so die drei neuesten Features bei euch?
0: Ähm, das, was ich, an, also eigentlich hängt das natürlich so ein bisschen von der Produktsparte ab, mhm. ähm, aber was, was ich hier sicherlich hervorheben kann, ist das All-in-One-Gerät, was wir jetzt äh, demnächst, wahrscheinlich nächsten Monat launchen. Und darum, dabei geht es letztendlich darum, dass wir ein Android-Device haben, ein Android-Terminal, also mhm. Kartenlesegerät, wo zum einen, klar, Kartenzahlungen darüber abgewickelt werden können, aber zum anderen auch die Tillab-Kassensoftware draufläuft. Und das ermöglicht es letztendlich einem Händler, ein Device zu haben, über das er Kartenzahlungen akzeptieren kann, über das er seine Kassenfunktionalität abwickeln kann, was komplett integriert ist, auch ähm, letztendlich in unser Backend integriert ist, an das er wiederum einen Online-Shop anschließen kann. Also mhm. man, Wir können dadurch auch einem kleinen äh, Einzelhändler Unified Commerce bieten, ne? im kleinen Stil natürlich. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Projekt, an dem wir jetzt eine Reihe von, 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 von relativ lange gearbeitet haben. Mhm. Ähm, und das Interessante daran ist auch, wir werden das einzige Produkt am Markt sein, in der Form, was äh, Girocard-Zahlungen abwickeln kann. Ähm, was natürlich ja, von den von die Transaktionsgebühren her sehr interessant für, für den Händler ist. Mm. Ähm, genau. Und an so
1: einem Projekt haben dann wahrscheinlich auch total unterschiedliche Leute intern zusammengearbeitet, oder? Absolut, Weil ja auch absolut. da dann so viel ja. unified sozusagen ja, ist. Ne?
0: Genau, genau. Und ähm, was wir auch machen, ist, wir werden bei NowPelator auf das Device bringen. Mm. Ähm, das gibt es auch noch nicht am Markt. Also wir bündeln sozusagen die ganzen äh, ganzen Produkte äh, oder Features, die wir in unserer Gruppe haben, in, mhm. einem, in einem Produkt, in einem Device und bringen das auf den Markt und das ist ein super spannendes Projekt und ich freue mich drauf, dass wir das jetzt äh, diesen Monat äh, bei den ersten Kunden testen und dann nächsten mhm. Monat auch offiziell launchen werden. Ja,
1: ja macht Sinn. Ähm, genau, du hast auch schon bei Now, Pay Later angesprochen, ja auch im Vorgespräch. Äh, das ist äh, momentan so ein Ding, äh, hatte ich das Gefühl und wie kann ich das mit euch umsetzen? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also ich glaube, das war jetzt schon in den letzten Jahren in Deutschland sehr sehr beliebt und bekannt. Und hat durch Corona jetzt auch noch mal einen Push bekommen. Und ähm, was, was wir in dem Bereich machen, ähm, sind vor allem zwei Sachen. Klar, wir bieten das als Online-Zahlmethode an, auch als eigene Online-Zahlmethode. Also wir wickeln das ab. Ähm, und da auch für Großkunden besonders interessant, ähm, dass wir das white-labeln können.
1: Ah, ja. mhm. haben, das
0: heißt, da steht dann nicht irgendwie unser bei der Opulator, sondern der Kunde kann das ähm, in, seinem, in, seinem, in seinem eigenen Brand oder seinem eigenen Namen dort, dort angeben. Mhm. Ähm, und dann ähm, zum Beispiel EHI-Rechnungskauf, wenn ihr was verkaufen würdet. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, was, was sehr interessant ist, weil er muss dann nicht mit einer externen Brand arbeiten, sondern kann das white-labeln. Und was wir auch machen, äh, wir bringen das letztendlich an den Point-of-Sale aufs Kassensystem, äh, auf die Till-Up-Kasse mhm. ähm, Und bieten das damit online und offline an, was auch wieder für den Connected-Commerce gut ist. Ja. Und auch
1: im SCO, oder? Ja. Okay. Gut, verstanden. Und was sind so Top-3-Herausforderungen oder Fragen, mit denen die Kunden momentan auf euch zukommen?
0: Das hängt äh, auch von der Kundengruppe natürlich ab. Ja. Also was wir ähm, Oder was beobachtest genau, du? Ja, genau. Ja, ich kann jetzt, auch, kann jetzt auch primär für, für äh, quasi die, die Kassensicht sprechen, weil ja. Ähm, wir das in den letzten Jahren auch viel mit Großkunden zusammengearbeitet haben. Es gibt eigentlich, man kann es eigentlich so in zwei, zwei Klassen einteilen. Ähm, klar, es gibt so den klassischen Händler, ähm, der jetzt irgendwie in den letzten Jahren in die Online-Welt gegangen ist, einen Online-Shop eröffnet hat und bei dem es darum geht, seine Systemlandschaft komplett neu aufzustellen und zu digitalisieren. Wir hatten Kunden mit mehreren hundert Filialen, die bis noch vor nicht allzu langer Zeit ihr komplettes Reporting in den Filialen manuell gemacht haben. Ja, Die haben ihre kompletten Umsatzzahlen aus den Filialen auf den Zettel geschrieben. Jeden Tag dann die Zettel in den Schuhkarton gepackt und in die Filiale geschickt. Und da saß jemand, hat es ausgewertet. Mm. Ähm, und in
1: die Zentrale gefaxt.
0: Ja, oder zum Beispiel. <lacht> oder per Brief. So, ja, genau. Aber das, das, das ist so ähm, Natürlich, da geht es erstmal darum, überhaupt zu digitalisieren, die Prozesse mm. zu digitalisieren und dann auch miteinander zu verknüpfen, dass ich dahin kommen, Unified Commerce anbieten zu können. Mm. Ähm, und da ist die Herausforderung, dass dadurch, dass ähm, die Systeme über die Jahre gewachsen sind und auch die Workflows gewachsen sind, meistens ein sehr langer Anforderungskatalog an uns gestellt wird, wo gesagt wird, hier bitte umsetzen. Und dann ist es erstmal unsere Aufgabe zu sagen, hör mal, lieber Kunde, das ist... Verstehen wir, dass ihr das gemacht habt, das ist auch alles gut. Es geht darum zu digitalisieren und da müssen wir gewisse Prozesse neu überdenken und da können wir auch Effizienzen schaffen. Ähm, und das ist so der eine Bereich. Und der andere Bereich ist, der jetzt auch zunimmt, dass es immer mehr E-Commerce-Player gibt, die in den stationären Handel wollen. Mhm. Und mhm. da ist es eher so, dass die Technologie sehr schlank und modern ist und dass die Anforderungen ans Kassensystem so gering sind, okay. dass wir dem Händler eher sagen müssen, hey, lieber äh, Kunde, es gibt etwas wie Fiskalisierung, und mhm. ihr müsst gewisse Mindestanforderungen am Point-of-Sale abdecken, um fiskalkonform arbeiten zu können. Ähm, das ist komplett, komplett die andere, andere Sichtweise. Aber am Ende ist das NC das Gleiche. Wir wollen ähm, den Kunden dahingehend beraten, Unified Commerce anzubieten, ähm, das Payment zu ähm, standardisieren, zu vereinheitlichen, zu integrieren, mit dem Kassensystem zu integrieren. Aber der Beratungsansatz oder der, der, der Ursprungspunkt, wo man herkommt, bei dem Kunden ist ein anderer.
1: Ja, ähm, absolut nachvollziehbar und äh, ja, anschaulich erläutert. Ähm, vielleicht, äh, wenn wir jetzt über Kundenherausforderungen sprechen, vielleicht auch kurz die Innensicht. Ähm, was habt ihr denn so für interne Herausforderungen? Also Unser ist ja ein Zusammenschluss zahlreicher Fintech-Companies. Mhm. Ähm, wie kriegt man da alle on the same page? Äh, was ist das für eine, für eine Stimmung intern? Also äh, ich stelle mir das auch total spannend äh, vor. Mhm.
0: Absolut spannend und auch herausfordernd auf jeden Fall. Ich mhm. kann das jetzt auch so ein bisschen aus, aus, aus der Tillabsicht sicht ähm, beschreiben für uns. Unser hat es jetzt vor zwei Wochen Gekauft, also ist noch mhm. sehr frisch. Es ähm, hat sich natürlich abgezeichnet. Wir haben auch schon in den Monaten davor mit der Integration begonnen. Ähm, aber im Endeffekt geht es ja darum, dass wir eine Firma schaffen und eine Firmenidentität. Ja, mhm. Und da, das geht letztendlich auch darum, unser ist ja noch eine relativ neue Brand, den Leuten ähm, näher zu bringen. Was ist unser? Wofür steht unser? Was ist die Strategie? Was sind unsere Werte? Wie arbeiten wir miteinander? Und das ist natürlich nichts, wo man mal eine PowerPoint-Präsentation macht und sagt, okay, ja, das klar. ist unser, das machen wir. Mhm. Sondern das muss auch vorgelebt werden. Und am Ende funktioniert mhm. es ja nur, wenn das jeder verinnerlicht und jeder für sich letztendlich auch daran arbeitet. Und das ist ist ganz interessant, weil als als unser verkündet wurde, da war war halt damals Heidelpay ja auch schon bei uns investiert, ähm, war, waren alle erstmal so ein bisschen skeptisch, so hm, unser, was ist denn das jetzt? Und öh, wie kommen wir eigentlich woanders her? Aber ich meine, es ist auch, glaube ich, in der Natur des Menschen, wenn irgendwas Neues sind viele ja auch erstmal äh, Ja, voll. Ja. Aber jetzt über die, über die letzten Monate und auch durch die Arbeit von, von der Geschäftsführung merkt man, die Leute identifizieren sich mehr und mehr mit UNSER. Auch die Firmen, die jetzt irgendwie so ein, zwei Jahre dabei sind, wollen sich immer mehr auch in die, in die Gesamtunternehmung einbringen und Mehrwerte liefern. Und das, was sie jetzt irgendwie aus ihren Teams mitbringen, einbringen, dass das Gesamt UNSER davon profitiert, und das macht super spannend, weil man mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten von mit unterschiedlichem Background, äh, mit un, aus unterschiedlichen Nationalitäten zusammenarbeitet. Äh, und das, das macht einfach sehr viel Spaß zu sehen. Und das Schöne ist, ähm, da kann man aktiv mitgestalten. Mm. Und das ist letztendlich auch das, was was mich äh, motiviert oder was ich cool finde, dass ich persönlich jetzt auch meinen Beitrag dazu leisten kann. Klar, dass Tillab integriert wird, aber auch, dass generell wir Unified Commerce leben können, weil, mm. weil wir mit Tillab irgendwie einen wichtigen Aspekt mitbringen und wir selber in der Hand haben, was wir jetzt letztendlich äh, daraus machen. Ja. Das macht super spannend.
1: Ich glaube, wenn man halt das Potenzial sieht in der Strategie sozusagen, dann dann ist man auch an Bord. Ne? Also wenn man sieht, ah, das ist jetzt hier echt eine ne Power, die wir haben. Ähm.
0: Genau, also das und, was glaube ich noch wichtiger ist, jeder einzelne Mitarbeiter muss verstehen, er kann selbst einen Beitrag dazu leisten, diese Vision oder das Ziel zu erreichen. Mhm. Also wir wollen irgendwie jeden Mitarbeiter engagieren, mitzuarbeiten. Und das ist auch wirklich sehr, sehr gut bei uns, dass es Initiativen gibt, ähm, Mitarbeiter-Engagement zu erhöhen, mhm. die zu motivieren, selbst äh, Ziele an den Zielen zu arbeiten, zu sagen, hey, das ist mein Beitrag zum, zum, zum Firmenziel, das, das ist mein Beitrag, wie ich dazu, mhm. oder wie ich helfen kann, Unified Commerce dem Kunden anzubieten. Ähm, das wird, wird gelebt und da äh, wird auch jeden Tag der Mitarbeiter motiviert, das zu tun. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen, welche Entwicklung da auch gemacht wird.
1: Okay, letzte Frage. Bist du auf der Eurozis?
0: Ja, wir sind <lacht> auf der Eurozis. <lacht> und wo ähm, kann ich dich finden? Genau, ihr könnt uns finden in der Halle 9, Stand A40. Ähm, Gerne auch einfach vorher eine E-Mail schreiben. Ich glaube, das ist immer einfacher, weil da treibt man sich auch immer viel rum. Äh, Termin ausmachen also das funktioniert meiner Erfahrung nach eher am besten, wenn man sich vorher kurz verabredet. Oder auf, auf LinkedIn trifft. ne? Ja, genau, oder LinkedIn, genau. Ich bin ja auch sehr aktiv auf LinkedIn und äh, die anderen, unser Kollegen auch, ähm, da gerne mal äh, kurz schreiben und dann einen Termin ausmachen und treffen auf der Eurocis.
1: Also Halle 9 A40. Genau,
0: da Gut. stehen wir mit einem Partner zusammen. Aber wie gesagt, gerne einfach schreiben und dann treffen wir uns.
1: <lacht> ja, dann wünsche ich dir eine gute Messe. Das habe ich ganz lange irgendwie nicht mehr gesagt. Gute Messe ich wünscht weiß man auch sich nicht, auch. Ich weiß machen. auch gerne
0: nicht. Ich, ich weiß gar nicht, was das letzte Mal, das letzte mal oder die letzte Messe, die ich besucht da war tatsächlich äh, die Eurozis vor Corona. Ja, seitdem war ja ich keine das Messe war
1: Euroshop sogar 2020. Ja. Da haben wir nochmal alle Karneval gefeiert ja. und dann ging es ab in den Lockdown. Da war ich
0: und dann war vorbei. Und so da war war's. schon sehr leer, da war sehr leer. Also da waren irgendwie, ich weiß gar nicht gefühlt ein Drittel der Stände war keiner da, weil die Leute schiss hatten vor Corona.
1: <lacht> ja, so viele waren das nicht. Aber äh, auf jeden Fall so waren weniger war, Leute äh, da. Aber es waren immer noch viele. Es war ein krass, krasses äh. Event. Okay, super, Tim. Schön, dass du da warst. Danke dir.
0: Danke, Caro, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
1: Das war Folge 27 der EHI Retail Insights. Am besten, ihr abonniert unseren Podcast und werdet automatisch über jede neue Folge informiert. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen? Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine LinkedIn-Nachricht. Auf bald!